velkommen til podcasten Digitale Reflektioner. Mit navn er Anne-Therese Arstorp, og i denne episode er jeg taget på besøg på Høgskolen i Østfold for at høre mere om deres digitaliseringsprojekt i læreruddanningen. Dette projekt er en del af Kundskabsdepartementets satsning, hvor fem læreruddanninger blev tildelt midler for at hjemmeføre kompetencehæving i professionsfaglig digital kompetence for ansatte og praksislærer, sådan at det kan komme lærerstudenterne til nytte. Projekterne løber i årene 2018-2020, og et af kravene til projekterne er, at institutionen skal etablere et tættere samarbejde med praksisskoler. Jeg snakker med de to projektlederne på Høgskolen i Østfold, Josef Tingnes og Ilka Nørkel, om, hvordan man egentlig kompetencehæver for kollegerne på en bra måde, og hvordan man etablerer et bra samarbejde med praksisskolerne i nærområdet. Du kan læse mere om satsningen på digitalisering i læreruddanningen på ydir.no-digital-kompetence. Jeg sidder her på Højskolen i Østfold i Halden sammen med de to projektlederne for DigiLyd-projektet på Højskolen i Østfold. Og vil derfor ikke præsentere der, hvem og fortælle, hvem derfor er i den her sammenhæng. Jeg heter Josef Tingnes og jeg førstamlønses i Naturfag og jobber her med læreruddanninger i Halden. Jeg har i lag med Ilka fått opdrag om og lede DigiLyd-projektet. Ja, mitt navn er Ilka Nagel. Jeg er høgskolektor innom IKT og læring, eller IKT og pedagogik, og har egentligen mer praksisbakgrunn som lærere for engelsk og geografi, og det er et nøye at jobbe med det projektet. Men det vi skulle snakke om er det her projekt, og vi har tänkt at vi skal ta op et par temaer, som vi sammen synes er mest interessant for det her projekt, så vi kommer ikke til at gå i detalj, men, øh, men vi kommer til at snakke om, hvordan der har rigget kompetencehævingen for kollegerne og, øh, og samarbejdet med praksisskolerne. Så den her rigging af projektet og hvordan det egentlig er lagt op, den her kompetencehæving, kunne der ikke fortælle lidt om det? Øh, jo, vi har... Øh Selve kompetencehevingen, den som er lik for alle eh, deltagerne, som i vårt projekt er alle ansatte på, på lærerutdanningen med noen få unntak. Det er, eh, den består av et, et kompetencehevingsløp som går over alle de seks semesterne som, eh, som projektet var, altså over de tre årene. Så vi begynte første halvåret med første tema, og så er det et nytt tema for hvert halvår. Alle kollegaene får 50 timer på arbeidsplanen hver termin, altså 100 timer i året, til å den her, for å gjennomføre denne kompetansehevingen. Temamessig er det Ingenting som er fritt ved de timene. Vi har en samling i begynnelsen av terminen og en samling i slutten. Og det er oppgave som skal gjennomføres til mellom. Sånn at vi har beregnet at det her skal ta 50 timer, og de må gjennomføre og levere. Oppgavene er, står det fritt til å legge tidsmessig der de vil. 
men det är obligatorisk. Och då kommer ju egentligen lite in på det med, med ledelseförankring. Att det är, det är, när vi säger det är obligatorisk så är det obligatorisk. Och det, när det går till ledelsen sen, sin närmast ledare och, och klagar det har varit väldigt mycket i höst. Jag har... Jag kan inte få gjort dessa uppgifter så säger ledaren nej men det, det står i arbetsplanen din, det ska du göra. Och det lägger ju ett press på oss till att göra de här uppgifterna och samlingarna intressanta och lärorika och relevanta för alla fag i ja. lärutbildningen. Ja. Fördi att vi på något sätt kräver att det ska vara där och vi kräver att det ska göra jobben och då må de lära sig få några färdigheter vid att göra den här jobben. Mm. Um, och vår indikation är ju att vi har klart det till, ja, till en stor grad. Och så får vi, är vi lyhörda för de invändningarna vi får. Men det är, um, vi får många tillbakemeldingar på att folk är positiva till, den, till att det är obligatorisk. Mm. För att de känner sig själv så gott att de vet att de vill inte ha prioritet om de hade fått frihet till det. För det är alltid något annat som bränner mer. Och då är det gott att få det tvungen. Men vi har några stöttestrukturer runt det här obligatoriska med, med workshops men också möjlighet för att bokar folk med den tekniska kompetensen och den periodiska kompetensen och kombination för att få, få den hjälp och stötta det tränger till att få genomfört det här. Men de här tematiker som, som det har lagt upp till genom de tre år, där är sex tematiker, exakt? Ja. Kunde jag säga lite, fortälla lite, vad är det för några tematiker? Det är till exempel digitalt sammansatta texter, multimodala texter, digital dömekraft, flip classroom, värdering. värdering för läring eller digital värdering, klasseledelse, teknologirika omgivelse. Så det är rätt så stora tema som vi har valt som vi anpassar också till högskolekontexten och till lärarutdanningskontexten. För vi har ju olika led i, i den här konferenshävingen. Vi får innan sidan tänka på våra kollegor som goda rollmodeller i lärarutdanningen. Att de själv är digitalt kompetenta. Samtidigt ska de undervisa våra lärarstudenter, alltså framtida lärare. Så att de är professionsfag digitalt kompetenta. Vilket också innebär att när de kommer ut i jobb att de är goda rollmodeller. Har en digitala verktygkasse. Och samtidigt kan lära upp eleverna så att de är digitalt kompetenta samfundsmedborgare. Så det är väldigt många led här som vi får tänka på när vi lägger upp till den kompetenshävningen och alla de här olika teman. Mm. Och så har det någon samlingar. Du fortalte Josef att det var två to samlingar. Det var en på starten av semestern, en i slutet och så den arbetsupp. Øh, arbejds- och så är det ett arbetskrav. Mm. Ja. Hvordan, liksom, alltså, hvordan, vad är innehållet av det arbetskrav? Vad är det man ska levera? Och hvordan, och hvordan responderar de ansatte på det? Ja, jag kan ta exempel från Digital Dömmekraft. Det var temat för det här semestret. Och vi hade en samling igår där 
kollegan också presenterade vad de hade kommit fram till. Själva upplägget handlade om att de på egen hand i egen takt kunde arbeta genom pensum om digital dömekraft. Och sen skulle de laga ett undervisningsupplägg för studenterna här på campus. Och det upplägget utarbetade de tillsammans med lärare från våra praxisskolor, samarbetsskolor. Och just lärarna hade jobbat med samma tema och förberett sig innan. Så när de möttes så var bägge grupper, alltså praxislärare och lärarutdannare från hos oss, de var förberedda och diskuterade först vad är relevant inom digital dömekraft för just våra fag. Till exempel kroppsövning kom fram till att det är viktigt att diskutera hur en kropp framställs i sociala medier och hur man blir påverkad av det. Vad det har med självförtroende att göra, hur man kan jobba med elever och studenter att diskutera framställning av kropp i sociala medier i nyheter, att hantera det. Eller Men matematiksektionen hade ja. stora problem med att finna vad är digital dömekraft i matematik. Och hade och kom, kom till mig flera gånger men, men vad är digital dömekraft i matematik? Men det kom fram till att statistik och det att visa statistik och framställa statistik är en plats där du må må utöva den här dömekraften och förstå för du kan bruka formlarna rätt och få med på ett fel att datan har dålig kvalitet mm. och den det, där kommer in en dömekraft som inte är som inte är rätt eller fel som andra svar i matematik är på måte så där där måste du bedöma vad är är det i talen här representerar dig det, det som är där ute i världen som vi ska modellera i statistiken så där trakta jag fram som som där som det matematik kan speciellt jobba med dömekraft. Och så måste ju levera in något liksom ja. som blir inte kanske inte vurderat men som blir liksom godkänt eller vad det eller eller vad, ja. vad, vad? Vi, vi går igenom allt de levererar och så ger vi en tillbakamelding om vad vi tycker är spännande och intressant ge några tips om man skulle kunna utveckla mer eller vilka andra teman man skulle kunna anknyta till. Och så lägger vi framför upp fördelning det vi gjorde igår på samlingen det var att vi la upp till en stots teach meet vilket innebär att alla hade förberett en presentation av sitt undervisningsupplägg men de visste inte vem som skulle få presentera och i vilken räckefölk så vi vi track ut de olika grupperna och lottade. Och så fick de komma fram allt eftersom och presentera hur hur de tänker kring digital dömekraft i sitt fag. Och det vi tänker väldigt viktigt här med det upplägget är också att de får lägga ska lägga fokus på det egna faget och digital kompetens baserat på faget att det inte bara är helt generellt men fackspecifikt. Och nu har det ju nämnt oss det här samarbetet med praxisskolorna. Och det kunde jag tänka mig att höra lite mer om. Det är så att vi har tätt samarbete med tre skolor där nästan hela personalet arbetar med kompetenshäving inom digital kompetens. Och de jobbar alltid med samma tema som våra kollegor här på högskolan jobbar med. Så jobbar våra kollegor med digital dömekraft så jobbar kollegorna i praxisfältet med samma tema. Och så bokar de möten tillsammans. Och hur många skolor är det där samarbetar med? Tre. 
tre skoler. Ja. Så der er jo lidt koordineringsarbejde ja. også der. Oh, ja, det er det. Og det er vi så heldige, at vi faktisk har haft mulighed at afsætte lidt penge til en administrativ ressurs, som hjælper oss med koordinering og booking og alt sånt. Ja. Det, det er en utmaning. Og det er fremført så at våre, altså vi, vi forsøger at lægge op det her kompetenselevningsløbet så fleksibelt som muligt. For vi vet at våra kollegor, altså de har mycket att göra, det händer alltid någonting, så de behöver den flexibiliteten. Det er også derfor at de i stor grad kan ja, jobbe i egen takt og selv. Men vi tycker det er superviktigt at, at lægge til rette for diskussioner i små grupper i, her på högskolan, men også med praksislærerne. Og det er derfor de skal komme overens om et datum. Altså, vi tar til eksempel norsksektionen. Uh, det er det tre fyra stycken som er i en klokkfyrgrupp og så, bok, så, så kommer de overens om et datum, boka det og da ser vi til at vi tar kontakt med våra praksisskoler at de ställer med en eller två stycken lærere som møter upp. Og da er det norsklærere som skal komme til norsksektionen ja. ja. så at det, er, det blir fagdiskussioner blant de som underviser faget i skolen og de som underviser samme fag her på ja. høyskolen. Og så försöker vi också se till att om vi har en kolloquiegrupp med norsklærere som jobbar inom en till sju, att vi också har en lærer, motsvarende lærer från barneskolan som jobbar med samma trinn i skolan. Og hvad fortæller de så om det her øh, oplæg, den her måde at have et samarbejde på? Hvad siger de to? Hvad er tilbakemeldingerne? Altså just de her diskussionsmøten, det er det som fremhæves som det mest spændende, positive og interessante med det her projektet. Och det är det som bägge sidor säger. Alltså, våra kollegor på högskolan säger att det är fantastiskt inspirerande att få ha de diskussionerna med praxisfältet. Att få en tillbakamälning om det de funderar på faktiskt fungerar i praxis. Att få de här inspelen. Få en med som känsla om vad, 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 vad händer i praxis. Men vilka programvara används där egentligen. Vilka utmaningar har de med till exempel digital mobbning. Um, samtidigt som lärarna från praxisfältet är luriska över de här möten. Uh, de tycker det är väldigt skönt att kunna få ett mer teoretiskt input. Att, alltså, de ser det nästan som en extra kompetenshäving och uh, känner också att uh, de får mer legitimitet. Uh, de, alltså, I början var de uh, lite rädda för de här möten. För de kände att vi är bara de här små praxislärarna och vi ska möta de stora folken från högskolan. Men i de här mötena så känner de att de är lika viktiga. Att det är inte så att man är mindre värd när man är praxislärare, men tvärtom. Att man sätter stor pris på den praxiserfarenheten och att det de kan komma med. Jag tror att det är väldigt intressant att man på den måten liksom beriar varandra ja. fagligt. Og at, øh, at man, får, øh, man får utfordret sine øh, forestillinger som læreryttering om, hvad det egentlig er, du nævner. Øh, er der digital mobbing? At man ligesom får sådan et reality-check, ja. eller man bliver sådan en kalibrering af de forestillinger, jeg har. Holder ja. det egentlig i praksis? Exakt. Og det går begge veje. Og nu har det her samarbejdet, at de her møterne har også resulteret i en, en ringvirkning att praxislärare har tagit mer kontakt med faglärare här och börjat tättare samarbete också i andra områden. Mm. Och det, det praxissamarbete är en del av de här digitaliseringsprojekten, men det är ju också en del av lärarutbildning 2025, så det är ju något som alla liksom, må göra. Men jag syns 
jeg synes, det er vældig interessant, den måde, der har fået, har fået det til på, at ligesom, øh, berige de to miljøer på tværs. Det er, et, det er et stort projekt, det her digitaliseringsprojekt og kompetencehæving og ansatte etablerer samarbejde med praksisskolerne. Hvad er det i sådan et projekt, som er ytfordringer? Hvad er det, som er vanskeligt, og hvordan har der håndteret det? Øh, ja, øh, vi, øh, vores største udfordring er, at vi ikke ser udfordringerne. Vi synes, at alt går på skinne. Ja. Øh, men, øh, men det er en del ting, vi, øh, vi ser, at hadde vi ikke haft det på plads, så havde det været et problem. Ja, det er for eksempel forankring oppover, at uh, både studieleder, dekan og rektor, rektor. Og, rektor, rektor og, hele, og hele ledelsen rundt rektor med, med direktør og med de afdelingsdirektører, både på IT og, og studiedirektør. Og alle, all, alle er uh, positive, vil oss vel og vil um, støtte oss om det er noe. Sånn at, um, at vi... Uh, opprettholde den dialogen og, og det er jo vi er jo i den ærlige situation, at det er positivt indstillet i udgangspunktet og at vi trænger bare at vedligeholde den men det er jo klart, vi må jo gøre en jobb for at vedligeholde den og der styringsgruppen er på måde den formelle kontakten vi har på højeste niveau og, og så har vi møte med ledelse så den her ledelseforankringen er en, er en sådan her nøkkelfaktor, tror jeg. Så havde vi ikke haft den, så havde det været veldig tungt det her. Og det går, det går faktisk igen i alle de samtaler, jeg har til den her podcast, at det ledelse, som er det helt afgørende, det er den ja. opbakning, som er nødvendig. Ja. Ja, samtidig er det super vigtigt også at ha kollegerne i ryggen. Ja. Altså at de ser meningen med projektet og at og det får vi jo høre mange gange, at Ja, det här kanske inte det jag egentligen skulle vilja prioritera, men jag ser att jag måste. Det är en viktig del i, min, i mitt yrke, min professionalitet, att jag är digitalt kompetent. Alltså även om de, så som vi sa förut, att det är inte det kollegorna skulle vilja prioritera i första hand, så ser de ändå behovet. Och ju mer vi jobbar med det här projektet nu, ju längre vi har kommit i det, desto mer, alltså, ju, ju mer de kan, desto mer ser de ju också behovet. Det blir nästan stora självgående när man öppnar dörren så, mm. så ser man vad som finns bakom och vilka möjligheter. Ja, och det är ju den, den förankringen till, till nedöver eller kan säga utöver till kollegorna som är ju huvudpoängen. Men för att få till den så tränger du förankring uppöver. Ja. Och det visar ju bara att man kan inte tänka sådant ett, sån ett projekt instrumentellt med att nu rikar vi läroplaner och så lägger vi till rätta för ett löp at det også afhænger af, at man har altså, af mennesker og relationer. Ja. Og der kommer det til næste, næste punkt, som vi diskuterede blandt andet i går, at det er veldig vigtigt at have rett person på rett stelle. Altså om det nu gælder organiseringen eller det administrative, eller just den her balansgangen også, når vi prater med både kolleger, at altså, vi har jo massivt respekt for deres fagkunskap, men samtidig utmana dem och säga, men låt oss titta på det här och um, ta, ta den utvecklingen ett, ett steg vidare. Det, det är inte alltid lätt. Och um, att ha rätt, ja, rätt person där också mm. och ha folk som är faglig, alltså 
digital pedagogik eller digital kompetens på personsfaglig digital kompetens och ha folk som är fördu duktig här så att kollegorna fackkollegorna känner ja men det är en person jag kan lita på det är en person som jag gärna vill samarbeta med som vi ser att jag ja, jag får en vinst av att samarbeta med den personen det tror jag också är väldigt viktigt ja som igen kan på ett högre nivå blir ett resursspörsmål så att ja vi har fått mycket pengar från till att till att genomföra projektet men det blir lika väl en puss ett pusselspel och få få det här till om till att gli för du tränger dig här personerna på dig här som har rum i sin arbetsplan till att göra en jobb för projektet och så ska alla kollegorna friköpas som summeras upp till hela stillingen och det var ett där vi brukte mycket energi i bundelsen på att få ledelsen till att förstå vad det faktiskt innebar i ansättelsen det att vi ska friköpa från lärarutbildningen det som summeras upp till sex hela stillingar sex stillingar ja. ja. det är ju minst 6500 timmar per år som vi friköper bara för kompetenshäving och det, det är det inte inräknat någon annan aktivitet som uh, olika spin-offs eller utveckling av undervisningsmoduler eller att vi jobbar med projektledelse. Ja, exakt. Alltså ren friköp av kollegorna bara för kompetenshäving är 100 timmar gånger 65. Ja. Ja, det är en del. För det är 65 ensamma. Ja, ja i, i som jobbar med grundskolelärarutbildningen ja. för det ja. var det som pengar ut utgångspunkt var tänkt till. Ja. Sen är det ju så att eh, här har man sagt att alla som vill få vara med så om någon som inbörd jobbar med barnhagelärarutbildning eller med pedagogisk praktisk utbildning gärna vill vara med så tar lärarutbildningen här kostnaden för friköpet. En annan måte att se på den samma utmaningen som resursfördelning är det att säga att det tid är en utmaning. För att det är en fördelning av folks tid och folk ska sätta av sin tid till sin kompetenshäving och det och inså att sånt tar tid och då tänker jag speciellt för de lärarutbildningarna som måste göra det här utan extra midler att ledelsen måste faktiskt ta in över sig att det, det tar tid att det tar väldigt mycket tid att sätta sig in i och bruka och bli digitalt kompetent det är en kostnad Alltså, jag, jag tänker ibland, nu pratar vi om digital kompetens som en grundläggande, grundläggande kompetens och grundläggande färdighet. Det är lite som att jag lär sig läsa och skriva. Vi har kollegor som så sätt kan läsa och skriva lite grann och de ska bli flytande. Det går inte över natt, det tar tid. Ja, det är en tillsvarande utmaning ja. som vi skulle lära läsa och skriva. Ja. Mm. Och det är viktigt också att det är ett... Det är en stor kostnad i vår institution. Det är inte ett rationaliseringsprojekt, digitalisering i lärarutbildning. Det är ett, ett, en stor kostnad och kommer till att vara en ökande kostnad framöver. Och inte något, det kan vara enkelt, enkelt saker som har rationaliserande effekt som digitalisering andra platser har. Men, men, jag, men som, som det, kompetens. Ja, och det är utbildningskvalitet vi pratar om mm. i slutändan. Det är inte effektivisering. Men nu, vi, nu, nu snakker vi jo lidt om, hvis andre ligesom skulle, du nævnte Josef, hvis andre skal gøre noget lignende. Og der kunne jeg godt tænke mig, hvis der kunne blive lidt øh, spidset på. 
Hvis man nu lytter med, og man ikke har fået midler, hvad er der nogle gode tips? Altså, hvor skal man starte, eller hvad er det vigtigt at tænke på, hvis vi sådan kunne opsummere? Ligesom? Jeg tænker ledelsesforankring, samtidig som det måske være en bred forankring i selve kollegiet. Sen har man jo en fördel nu, at alle vi fem projekter har jo skapat resurser. Ja, de fem nationale ja, projekter. Exakt. Ja. Så det, og vi delar allt vi har skapat, så att man inte behöver börja på noll. Så man kan ju faktiskt ta utgångspunkt i de olika modulerna, eller kompetenshävningsbacker som vi har lagat. Det, det är lite som en buffé. Det finns kanske vissa saker, det finns kanske fem stycken lasagne med olika kockar. Men det finns också en tiramisu och en heter panna cotta, som man kan ta ifrån. Och så får man anpassa det kanske lite grann för sitt eget kollegiet och lägga upp det ett löp som är meningsfull för dem. Så att de har framförallt tid för att jobba med det. Men man behöver inte skapa resurserna och börja på noll. Det finns någonting att ta av. Ja, och där är den enklaste väg in till det är ju de, de fem institutioners olika sidor som man finner på ydyrter.no-digital-kompetence. Så ledelses, øh, ledelsesforankring og, øh, og, og forankring hos de ansatte er, er det vigtigste. Ja. Og, ja, og rett person på rett stelle. Um, altså ha personer som jobber med kompetenseheving, som har den faglige kompetence, altså professionsfaglig, um, professionsfaglig digital kompetens. Um, som um, är så pass uh, integrerade i kollegiet eller som, som accepteras av kollegiet och så att kollegiet känner, kollegorna känner att ja, det är en person som jag vill samarbeta med som jag litar på att uh, när vi jobbar med kompetenshäving så får jag någonting ut av det som verkligen ger ett mervärde för min undervisning och mig själv som en kompetent undervisare. Ja, det er vi egentlig tilbage til det, jeg sagde tidligere med relationerne. Ja. At relationerne betyder mere, end man tror. Ja. At, man, at man skal bygge noget op. Ja. Mm. Altså, det er jo en stor fordel, känner jeg, at vi ved, hvem som er deltaget i vores projekt. At vi, vi ved, hvad alle heter, vi ved, hvem de er. Mm. At vi også ved, at vissa kan vi pushe lidt mere, andre behøver vi motivere. Nogle behøver man sætte sig og sige, men okay, jeg ved, at du aldrig har redigeret en film før. Den behöver inte vara perfekt, medan man kan kräva mer från andra. Alltså att man också kan individualisera och anpassa. Och det är en fördel man har med att vara en lite mindre institution framför hvis man nu var fler hundrade ansatte ja. på lärutbildningen. Mm. Alltså vi har ju korta vägar. Det är mm. samma som du sa förut att Josef, att vi har bra kontakt med IT-avdelningen. Med, alltså vi får gå till Makerspace om vi vill det. Vi har ett enkelt samarbete där. Vi har stött på IT-drift. Vi vet vad alla de där heter. Och om vi behöver ha ett program. Då, så går vi ner till en person och säger du Skulle du kunna hjälpa mig med detta? Mm. Och så får vi löst det. Tusen tack för det. Där vill du vara med. Tack själv. Jättespännande. Jättekul. Själv tack. Hyggligt. Og husk, at du kan læse mere om digitalisering i læreruddannelsen på ydir.no-digital-kompetence. Digitale Reflektioner har nu også en Facebook-side, som du kan like, så du bliver opdateret om nye episoder. Og navnet er Digitale Reflektioner.